0: estás escuchando Sinfandel Existencial, con Andrea y Santiago Sapiari En el episodio de hoy, What's on your mind? ¿Qué está en tu mente?
1: Hola, soy Andrea.
0: Y yo soy Santiago. Y en el episodio de hoy vamos a hablar de este, algo que comentamos hace unos cuantos episodios, que es cómo hackearte, cómo aprovechar el bug y cómo, este, hacer que tu mente haga lo que el otro lado de tu mente quiere. <risa> no sé si eso tiene sentido.
1: Eh, es algo que habíamos platicado en otro episodio de... ¿Cómo es que nosotros nos forzamos a hacer cosas, pero de una manera que no es horrible? Porque, pues, como todos estamos muy conscientes, en esta vida hay que hacer muchísimas cosas que no queremos hacer. Cosas que dan mucha hueva, cosas que son repetitivas, cosas que a lo mejor te da pánico hacer, aunque parezcan pequeñas, como, no sé, mandar un correo, hacer una llamada, declarar en, en el SAT. Eh, esas cosas que... que son parte del día a día no estamos hablando de un, este, una batalla épica o algo totalmente desconectado de la realidad sino de cosas que tenemos que hacer diario pero que a lo mejor se hacen difíciles por cómo estamos eh, ¿cómo decirlo? cómo estamos programados todo parte de que pensamos que no todos funcionamos igual tenemos una teoría de que todos tenemos un sistema operativo un poquito diferente. Algunos somos Mac, otros Linux, otros Windows, no sé.
0: Exacto. Y hay como un consenso de esto, ¿no? O sea, sabemos que todos pensamos diferente y así. Pero creemos que, que no entendemos el, el nivel al cual de verdad operamos este, diferente. Gran parte de esto surge de TikTok... Este, a partir de que Andrea y yo tuvimos TikTok al inicio de la pandemia El algoritmo nos empezó a los dos A aventar TikToks sobre Déficit de atención, ADHD este, El espectro del autismo y, y otras formas de neurodivergencia Que nosotros decíamos como no manches si soy Y obviamente no para autodiagnosticarnos con TikToks ¿verdad? Porque pues no es el caso Pero como que abrió esta puerta de cuestionar Cómo es que pensamos y cómo es que hay cosas que, pues, tú asumes que son normales para todo el mundo. Tú asumes que todos piensan de esta forma y de repente descubres un día que no. Como, por ejemplo, eh, esta cosa que... No sé si así se dice en español, pero en inglés es afantasia. Me imagino que en español es a fantasia. ¿Apantasia? Something like that. El chiste es que... Hay mucha gente que tiene esto, que básicamente no pueden pensar eh, visualmente, no piensan en imágenes y piensan en pues no sé, justo de formas diferentes, eh, o sea, no no pueden como visualizar cosas en en su mente que pues justo yo sí puedo y siempre he podido, pero es interesante ver TikToks de personas que a sus 20, 30 años de repente descubrieron como cómo ustedes pueden ¿Como ver cosas en la cabeza? Y todos como, sí, obvio. Y es como, ¿qué? Eso, eso no tiene sentido. O gente que no tiene... este ¿Cómo se llama? como Diálogo interno. Diálogo interno. Como una voz en off en su cabeza todo el tiempo. Como una narración. Y que no pueden escucharla. este Otra vez, nosotros sí. este sí, Si es el caso que ustedes no lo tienen, pues acaban de descubrir que piensan diferente a la mayor parte del mundo. Pero sí, la mayoría del mundo tiene como una voz en off que va narrando y pueden como platicar con ellos mismos. Este, y pueden... Pues sí, o sea, tienen... Piensan en en diálogo y en... Obviamente no es que literalmente lo escuches, pero como que lo escuchas adentro de tu cabeza.
1: Y estas maneras de pensar no son evidentes. Justo por eso TikTok fue para nosotros un punto muy interesante. A mí... Me salieron una cantidad brutal de TikToks sobre el espectro autista y nunca en mi vida había considerado que podría estar en el espectro autista. No estoy diciendo que lo esté, pero sí definitivamente me identifiqué con muchísimas cosas que yo pensé que eran normales y que todo el mundo se identificaba con eso o que pensé que eran como una cosa muy personal. O sea, que era como, sí, pues yo soy así porque soy así y ya. O sea, no, no como relacionándolo a ningún tipo de diagnóstico ni nada. Solo era como, pues sí, siempre he sido así por cualquier razón. Y es interesante pensar en esto porque como no es algo evidente, a menos que te afecte en tu día a día de una manera muy fuerte... Creo que podemos asumir que la mayoría de las personas piensa muy diferente entre ellas, pero que aún así encuentran como un punto en común. A pesar de que, no sé, una persona que no puede visualizar cosas en su cabeza, que no puede imaginarse una manzana, un cubo, lo que sea, es perfectamente capaz de comunicarse perfectamente con otra persona que sí puede. O una persona que no tiene diálogo interno con una persona que sí tiene diálogo interno. Entonces son cosas que pues no pensamos. Porque existe esta falsa idea como de la naturaleza humana y de que todos partimos de lo mismo. Pero no partimos de lo mismo. Y esto se hace súper evidente, yo creo, bajo el capitalismo. ¿Por qué? Porque tenemos que trabajar y tenemos que estudiar. Y es típico este rollo de el niño que no da, uno en su, no da una en su clase de matemáticas, ¿no? Y está como este estereotipo de, ah, pues es que no pone atención, o no es que es tonto, es que no sé qué. Y muchas veces es porque el maestro no está explicando las cosas de una manera que el niño las entienda. Y probablemente el niño es totalmente capaz de entenderlo, pero lo tiene que entender de otra manera. Y el problema es que nuestra sociedad y el sistema no está diseñado para esas diferencias. Porque pues no es operable de esa forma. Al menos de, no de una manera en la que lo más importante es la efectividad y que tengas a 100 trabajadores perfectos que se sienten en su laptop y que escriban.
0: Exacto. O sea, como, el bajo, como bajo el capitalismo tenemos que estar trabajando un chorro de horas haciendo la misma tarea monótona. Necesitas trabajadores que sean eficientes a un ritmo constante. Este... Pero entonces entramos en conflicto cuando este, a partir de, bueno, es que hay muchas teorías, pero podríamos decir a partir del surgimiento de las redes sociales y de tecnología más este, avanzada del smartphone y que empezamos a desarrollar unos desórdenes bien interesantes de, de dopamina, este, en, el, en la lógica que pues sí se vuelve como la normatividad la inmediatez y la, rapida, y la rapidez y tener este rushes de dopamina cada que te llega una notificación y cosas así. Como que como que crecemos. Sí, o sea, si creciste con la tecnología de, de hoy en día, naturalmente la tecnología te demanda un lapso de atención corto. Y, 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 y no es que esté mal. O sea, simplemente así funciona la tecnología. Para ver una foto en Instagram y luego ver otra ...y pensar de formas diferentes de, de una a la otra... ...pues necesitas... ...necesitas... ...rapidez y velocidad... ...y tener una... ...atención... ...rápida de... ...ok, aquí vi... ...un cuarto lleno de plantas... ...y aquí estoy viendo a Kim Kardashian... ...y aquí estoy viendo otras cosas... ...y estás procesando la información en chinga... ...y rápido... ...y tu atención... ...brinca de una cosa a otra... ...entonces cuando llegas... ...a la oficina y a la lógica capitalista monótona... ...que tienes que estar sentado trabajando... ...haciendo lo mismo... Obviamente no puedes tener, o sea, si vienes de este ritmo de atención, pues no puedes hacerlo, o sea, no puedes tener ahora un, un lapso de atención largo y, y enfocado como a este nivel, porque así no ha estado operando tu cerebro. Y entonces, pues sí, o sea, creo que por eso ahorita es súper común los diagnósticos de, de ADHD y, y no para decir que Lady ADHD no existe, ni, ni mucho menos, pero más bien creo que... O sea, al final, en el mundo vivimos como bajo una neuronormatividad, ¿no? De, en una lógica de, pues, todos pensamos de esta forma, todos funcionamos mentalmente de esta forma. Y entonces, pues, todos podemos hacer lo mismo con las mismas capacidades y el mismo esfuerzo. Y si te sales de eso, tienes un problema, este grave y diagnosticable pero en realidad la normatividad la neuronormatividad no, no existe o sea no no es justo, no es, no es natural es, es pues también un espectro, pensamos de formas diferentes como estos ejemplos de la afantasia o de no tener monólogos internos o simplemente que igual y piensas de forma más espacial o piensas de forma este más, no sé igual y piensas en Segunda dimensión, o igual y lo primero que este, percibes siempre es lo visual, o igual eres más auditivo. Funcionamos todos de formas diferentes.
1: Y creo que el problema es que lo que a lo que se le da importancia es qué tan productivo eres de acuerdo a eso. Y justo en, un, en una lógica muy cuadrada. Porque, como dices, la neuronormatividad no es. Así como la imaginamos en el sentido de si tú no eres neurodivergente, si tú no tienes ningún tipo de diagnóstico, entonces tú tienes las mismas capacidades que todos y eso no es verdad. Y también que el hecho de patologizar un diagnóstico es el decir como si tienes eh, déficit de atención. ¿Eso está mal? O sea, el, el ponerlo como algo negativo inherentemente, pues no es verdad, porque el hecho de que funciones diferente no significa que esté mal como funcionas. Puede ser que a ti te moleste por, cierta razón, por ciertas razones, ¿no? Que dices, es que sí me, me afecta en mi día a día porque no puedo hacer esto o no puedo hacer aquello. Pero aquí lo importante es pensar, esas cosas que quieres hacer y que, entre comillas, no puedes, están bajo, de, bajo esa lógica capitalista. Casi siempre es de acuerdo a el trabajo, de acuerdo a la escuela, de acuerdo a la productividad. Y tiene sentido que cueste trabajo hacer cosas que están bajo un sistema tan cuadrado y que no da espacio para otras maneras de pensar y otras maneras de existir, y que no te da a lo mejor el mismo tiempo para hacer cosas. O sea, algo muy interesante es que muchas personas con diferentes tipos de neurodivergencia dicen como, a ver, es que yo trabajo súper bien bajo presión. Y dices como, ah, pues eso está súper chido, ¿no? Si trabajas bien bajo presión está genial. Pues sí, pero el problema es que cuando no tienen un deadline súper claro, se pierden. Y si tienen un deadline así de tienes que hacer esto para mañana, te lo sacan en tres segundos porque cada quien funciona de una manera diferente. Ahora estamos platicando de esto porque nosotros justo en este marco de no estamos diagnosticados con nada, pero tenemos sospechas de que tal vez no nuestras mentes no funcionan exactamente eh, dentro de la normatividad hemos tenido que encontrar formas de hackearnos para hacer las cosas que tenemos que hacer. O sea, nuestra mente muchas veces no nos deja hacer las cosas que tenemos que hacer por X o Y. Para mí, la mayor, como el mayor obstáculo es, no puedo hacer cosas que me dan hueva. No, no, o sea, no sé cómo explicar. Al nivel al que no puedo No es una situación como de no querer hacerlo Sino Es como un bloqueo extraño Que no me permite hacerlo Tengo que encontrar una razón muy poderosa Para hacer algo Si no quiero hacerlo Entonces me tengo que autoengañar Para creer Que sí quiero hacer Lo que no quiero hacer
0: Sí, 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 totalmente Este Yo en esta lógica de auto Empezó. Bueno, más bien lo puedo relacionar con, con. toda mi vida. Pero justo me di cuenta. Con TikTok y también con la pandemia. Porque cuando empezó la pandemia. Este. Andrea y yo empezamos a volvernos locos. Por el encierro. Y dijimos, como, ¿sabes que Vamos, vamos a trabajar. Vamos a trabajar un chingo. Este. Y nos poníamos a escribir este. guiones diario. de que cuatro horas al día, súper intenso. Eh, y ya no sé a qué punto estaba yendo. Perdón. Me super fui.
1: <risa> Otro punto de la <risa> Otro punto de la <risa> No no, es cierto, no sé. Tal vez puede ser. No, pero... O sea, creo que... Creo que más o menos sé a dónde ibas es que... El... Creo que lo que hicimos nosotros al principio para... Sacarnos de la monotonía de la pandemia y también como de un sentimiento brutal de... No propósito y de que todo estaba en pausa y de que nada tenía sentido más fuerte que el normal, eh, fue ponernos a escribir. Y escribir tiene esta doble cara de es algo creativo y por lo tanto algo que nos encanta porque somos escritores, pero también es trabajo. Y es muchas veces difícil llegar a ese punto en el que te sientas a escribir. Sí. <ríe> Como Ay, que no, sé no es nada más tan fácil, no fluye. Ajá. Perdón,
0: ya me acuerdo que iba. Justo, ok. En esta lógica de que escribíamos diario, no fue nada más como de, ay, pues va, vamos a escribir. Escribíamos específicamente, decidíamos concursos de escritura, que la fecha de entrega era en un mes. O sea, me acuerdo que justo hicimos uno en, en febrero o algo así, pero que justo el deadline era algo así como el 5 de marzo y habíamos empezado el 2 de febrero. ¿Los últimos? No me uno de los guiones, este uh -huh. um, perdón, mi, mi teléfono, este, esto, estos últimos episodios de Infandel han sido un poco más informales, porque seguimos en nuestras casas por sustos este de índole de COVID, COVID este, y protegiendo a entre nosotros, y productor, y protegiéndonos entre todos. Pero bueno, entonces sí, teléfonos y claxons y sonido desfasado y raro, pero, pero todo bien, aquí seguimos. Pero bueno. Entonces, escogíamos deadlines. ...específicas de un mes y, y pues me imagino que, o sea, bueno, para, para la gente que no está tan familiarizada con cómo funciona escribir en general o particularmente escribir un guión, escribir un guión en un mes es, es muy, muy, muy difícil. O sea, no es algo normal. ...la gente no se hace y el estándar es que te tardas, ¿no? Y bueno, creo que justo el, el cliché es que los escritores están sentados en su escritorio... ...viendo una hoja en blanco mil horas y de repente tienen un destello de inspiración... ...y están dos años en su cabaña en el bosque y regresan con su editor... ...con ya, ya tengo la historia, ya la escribí, ya es un bestseller, ¿no? Pero la idea es que se tardan mucho. Nosotros los escribíamos en un mes, que está súper intenso. ¿Cómo? El
1: estándar, o sea, Ajá. solo por, ah, sí. para referencia el estándar para escribir un guión son seis meses. Rápido. Ahí está. O sea, ese era lo que estábamos operando.
0: Pues y, sí. Y los otros... <risa> ajá, y nosotros los eh, escribimos en un mes este, películas, pilotos de serie y así. Y, y, y obviamente no de que ay, escribimos súper bien y súper rápido. No. Le dedicamos como cinco horas diarias, justo cuatro y, y era... Fue un trabajo súper intenso, pero justo en esta Lógica de que nosotros Como, no, no diría Procrastinadores, igual y un poquito de eso, pero también Más bien es este rollo de que sí si Trabajamos excelente bajo presión No eh, manches, yo
1: sí soy súper Procrastinadora, o sea yo Ah, yo también, es que no quería sospecho, hablar por ti, yo, yo
0: también Soy no, súper procrastinadora
1: O sea, yo, y, y lo peor Es que nadie me cree Sí, O sea, porque sí, nunca he entregado nada tarde Nunca en mi vida he entregado nada tarde, siempre entrego A la hora y perfecto pero siempre lo hago en el último minuto. O sea, en la universidad me dejaban ensayos de 10 páginas y los hacía el día anterior. O sea, que me decían como eso es imposible, o sea, tienes que hacer este ensayo con un mes de anticipación porque el research y no sé qué, lo hacía el día anterior. Porque, porque si no, no encontraba algo en mí que me hiciera sentarme a hacer el ensayo. Exacto. O sea, definitivamente no, como que no existe... La motivación. Y ya que tienes el deadline, es como, pues, güey, lo haces o lo haces a huevo. O sea, de que ahorita te sientas y lo haces. Y por eso esa mecánica que teníamos de, en un mes se cierra el deadline, pues lo haces. O sea, no, Exacto, no hay, sino hay otra opción.
0: Y también el otro super hack que que encontramos o que más bien aprovechamos el bug. Es que Andrea, como yo, <coughs> entiéndonos a cosas densas, este pues tenemos entre las entre la gama de traumas de la infancia que tenemos, tenemos el trauma de este people pleasing, es ser el hijo mayor y básicamente somos, somos, perfeccion los, mayores. somos los mayores y somos perfeccionistas este y, y no podemos o sea, no, no podemos permitirnos a nosotros mismos vernos como flojos débiles, incompetentes, incapaces y no podemos rendirnos ni nada a los ojos de los otros. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo tuviera que escribir un, si cosas densas, si yo tuviera que escribir un libro solo y solo y yo solito me, me dijera como bueno voy a escribir un libro en un mes, no lo haría. Bueno, un guión, un libro este está muy denso, un guión
1: prob, no, no probablemente, un sí
0: no mames, probablemente. <risa> o sea,
1: eso no sé si sí, juntos. Sí lo no eh... no un, un libro en está... un mes no,
0: pero un guión en un mes solo. No lo haría, porque estando solo, diría como, pues ya, o sea, ¿a quién le importa qué hueva este? Porque justo, aunque somos super perfeccionistas, bueno, aquí llamas yo, aunque soy súper perfeccionista y trabajador y capricornio y lo que quieras, amo, amo echar la hueva. Me fascina descansar y, y no hacer nada y solo, sí, chilear. este Entonces, sí, sí, si no tengo como nada que me motive, hago eso, solo, sí. Sí, descanso y me la paso bien. Pero bueno, entonces, aprovechando este trauma que teníamos Andrea y yo, a la hora de escribir juntos, lo que pasaba es que mutuamente, como habíamos hecho un... Es que ni siquiera era que fuera un compromiso con el otro. Pero más bien, como nuestro trabajo estaba bajo el escrutinio de otra persona y, nuestra, este, y nuestro compromiso está con, con nosotros mismos estaba bajo el escrutinio de otra persona, no podíamos permitirnos no hacerlo. Porque había días que, más bien, diría que todos los días, cada que nos íbamos a conectar esas cinco horas a escribir, había una parte que decía como, ay, sí, mejor no, es un chorro, cinco Ajá. horas, acabamos tarde. Pero... Pero como te conectabas con el otro, no podía quedarle mal a Andrea, Andrea no podía quedarle mal a mí. Y, y aparte también a la hora de escribir, todo el tiempo hacíamos nuestro mejor esfuerzo porque no podíamos vernos como incompetentes frente ante el, otro. A, ante el otro. Y entonces así... Trabajamos... Este... Increíblemente rápido... Y... Y, y la verdad de forma muy eficaz... Y... Y pues sí... Y, y... Nos hackeamos
1: Y lo mejor de todo esto es que dirían como de... Pues sí, pero... O sea, ¿por qué te importa tanto... Lo que piense de ti... O sea, si confían el uno en el otro, o sea, si son tan cercanos como por qué hay tanto issue de lo que el otro va a pensar. Y es que ese es el secreto. El people pleasing va mucho más allá como de gente que no te conoce. De hecho, a veces hasta es más fuerte con gente que te conoce porque es como de no, no, no. No puedo quedarle mal a una persona que me conoce tan de cerca. Sí. Y son, y son cosas densas porque obviamente esto también trae problemas porque en el momento en el que alguien justo le caes mal a alguien o a, para alguien tu trabajo no es lo suficientemente bueno o lo que sea pues está cañón pero el punto es aprovecharlo a tu favor este hack fue pues un accidente o sea sí, no, no, fue, no como... fue
0: consciente ni para nada justo fue, o sea, nos fue dimos totalmente cuenta accidental sobre la
1: o sea cuando cuando fue como pues hay que escribir juntos y no sé qué y de repente fue como de Ok, pero esto está yendo muy rápido y esto está fluyendo como muy denso. Y también para mí particularmente, yo trabajo mucho mejor en bloques de cosas. O sea, yo funciono como por obsesiones. Entonces, si me obsesiono con un guión un mes, voy a ser muchísimo más productiva. Así si intento hacer tres guiones en un periodo más largo, pero como intercalándolos. O sea, el hecho de que tuviéramos sí. como estos periodos tan específicos que era así como de pues mira este mes vamos a escribir el almohadón de plumas y este mes vamos a escribir los últimos y este mes o sea como que podía partir mi vida en esos momentos en los que era como claro, lo más importante este mes es ese guión y puedo pensar 24 7 en ese guión y me voy a dormir y estoy pensando en más ideas y escucho música relacionada a eso y veo cosas relacionadas. Entonces, como que para mí todo se vuelve eso. Sí. Y esto me pasa con todo. O sea, cuando, cuando estoy escribiendo cualquier cosa, yo tengo un issue de que no puedo consumir cosas demasiado diferentes. O sea, si estoy escribiendo una comedia romántica, no me pongo a ver sci-fi. Si estoy escribiendo terror... No me pongo a ver comedias románticas. Como que necesito estar en ese one track mind. Sí. Al menos en proyectos de escritura. Porque como que crea. Siento que se crea todo un mundo alrededor de lo que estoy escribiendo. Y tengo que sentirlo. No puedo solo escupirlo y ya. Sí, o sea, sí. tengo que estar como inmersa en eso. Y eso es otro hack. Porque cuando empezamos a trabajar juntos. Ese mundo que generalmente tú te creas solo ya es un mundo compartido. Y entonces, relacion relacionándolo al episodio pasado, ya es real. Sí. Ya hay otra persona que si tú le dices como de... Oye, es que cuando Alicia tiene la alucinación y ve al ángel de cien ojos... Te va a entender y no te va a ver con cara de, de qué chingados me estás hablando. Y entonces ese mundo crece porque tienes un interlocutor... Y, un, y una persona que lo está creando contigo.
0: Y también súper Por intenso. eso creo que es
1: importante. Ay, perdón. Ajá. Sigue. No, sigue Ok.
0: Sí. Que, que, que no, no lo habíamos dicho así pero, como tal, pero me acabo de dar cuenta de algo. Que también, precisamente como lo escribimos juntos y relacionado a lo que estábamos diciendo en el episodio pasado de la subjetividad y cuando se comparte se vuelve un poco más objetiva. Por eso creo que nuestros guiones, nuestras historias y nuestros mundos se sienten. ...de una forma ajenos a nosotros... ...y muchas veces sentimos como que no los creamos... ...y como que los bajamos del topus uranos. ...porque uh -huh. cuando eres un... ...creador de una historia... ...como individuo... ...pues absolutamente todo viene de ti... ...y entonces... ...este... ...pues sí, o sea, puedes obviamente... ...saber... Bueno, justo, es, es que ni siquiera hay que pensarlo. Todo, todo el libro lo creaste tú. Toda la historia, todos los personajes, todos los eventos, absolutamente todo. Que también es muy complejo entonces, porque a la hora de crearlo, pues este, dudas de ti mismo y dudas de si tú estás siendo fiel a tu historia porque te quieres distanciar de ella. Pero bueno, entonces cuando escribimos en conjunto, se vuelve un, una tercera fuerza, porque es algo que estamos creando entre los dos. Y entonces, como los dos lo estamos creando, no es como que... O sea, los dos estamos dando cachitos y no es como que, ah, tú hiciste este personaje y tú hiciste este no, momento y, ni y nada. ya no
1: nos acordamos. Y no y no nos o sea, ac también no sabemos... creo que lo denso es que ya no sé. O sea, la mayoría de las cosas no tengo claro a quién se le ocurrió y se siente muy ajeno. Y Exacto. también...
0: porque como porque... lo pensamos en conjunto, por eso se siente ajeno, porque es una cosa... Como solita y entonces es más fácil uh -huh. que tome vida propia y que entonces se cree una historia y un mundo. este digo mundo porque creamos como muchas cosas de fantasía y de ciencia ficción y así, con con reglas específicas de cómo funciona ese mundo. Tan tan well-rounded y tan lógico porque, porque si yo propongo algo que igual estoy metiendo demasiado de mí mismo que como que no viene al caso, Andrea uh -huh. rápidamente dice como no eso no va porque porque ya no es o sea no es su historia y no es mi historia es nuestra historia y entonces es como algo en conjunto que se vuelve un, una unidad diferente no sé no y
1: es, es esa teoría de que el todo es más que sus partes exacto estamos creando algo ajeno y que también volviendo al tema de cómo todos pensamos diferente yo creo que ese es el mayor hack de productividad en la vida y es muy difícil porque está como totalmente eh, sujeto a muchas cosas ajenas a ti. Pero yo creo que lo mejor que puedes hacer es encontrar a alguien con quien tu manera de pensar y no solo tus ideales, sino la manera en la que tu cerebro funciona, sea muy similar a esa otra persona y hacer equipo. Porque... Como hablábamos, o sea, no creo que no solo nos pasa a nosotros lo de people pleasing, sino también que es muy fácil autoengañarte y tener otra persona que puede ver más allá de tus procesos mentales y decirte como no, 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 mira, estás cayendo en esta trampa. O sea, como lo que tú dices de si propongo algo muy que solo yo voy a entender, me vas a decir como no, espérate, pero no solo me vas a decir que no, me vas a decir por qué. Exacto. O sea, me vas a decir exactamente dónde yo solita me estoy haciendo una trampa. Sí. Y creo que ese es el secreto. Encontrar a alguien con quien mentalmente y en lo que sea que vayas a hacer, o sea, puede ser justo algo creativo o no, pero tener a alguien que te entienda a ese nivel funciona porque no tienes la posibilidad de autoengañarte y de encerrarte en tu mente y de contarte el cuento. Qué es lo que generalmente pasa con la productividad. No es que no no quiera ser productivo, es que es muy fácil decir bueno lo hago mañana. Cuando tienes a otra persona ahí que te ve y que como que está dispuesto a decirte que te estás mamando, pues tienes como esa accountability. No sé sí, qué esa... palabra es, pero tienes. Sí, no sé. Terrible. El Spanish. El sí, Terrible. pero eres
0: ajá. Como, ajá. Eso. Accountable.
1: Exacto. Accountable, sí. No, no te puedes hacer güey, pues. Exacto. Y creo que eso es lo, eso es, es de, de las mejores cosas. También algo ya en un nivel personal, que no es, no es necesario hacer como en equipo, pero que a mí me ha funcionado mucho es. Todo este rollo de cómo mejorarte a ti mismo. Nunca. Me lo he creído al 100 O sea, este rollo como de Self-care, así de Haz ejercicio en la mañana Y ponte una mascarilla Y luego prende una vela Y eh, ya saben como todo ese rollo de que Eso va a hacer que tu vida cambie Y sea lo mejor del mundo y lo que sea Jamás me lo he creído Pero sí llegó un punto en el que dije como Sí quiero como tener una rutina en la mañana o un algo que me haga sentir que mis días están como más ordenados, ¿no? O sea, algo para mí. Y encontré una que me funciona. Y sí involucra levantarme a las seis de la mañana y hacer yoga, ¿no? Y sí involucra eh, prender una vela y eh, escribir y lo que sea. Pero el punto para mí no fue eso. Porque ya lo había intentado antes y me había costado mucho trabajo. O sea, cualquier rutina en la mañana, porque yo no soy persona que se levanta en la mañana temprano. Siempre me había costado trabajo. Hasta que logré cambiar el enfoque en mi cabeza de por qué lo estaba haciendo. Hasta que me di cuenta que era como, no, espérate, estoy haciendo esto para tener más tiempo yo sola. O sea, para mí el como main drive fue necesito tiempo en el que nadie me esté chingando y ese momento va a ser a las 6 de la mañana porque después ya valió y como que encontré ese pedacito como de motivación que sé que no se va a ir nunca o sea que no es algo como arbitrario como ah quiero bajar de peso y ser el estereotipo de belleza no que es como, o sea, sí pero todo eso es como una presión externa o quiero ser esa chava que prende una vela y medita y no sé qué. Todo eso son como cosas que se observan desde el exterior. No es algo interno. El decir quiero estar sola dos horas y que nadie me esté chingando. Sí fue una motivación interna. Y ahí es cuando me di cuenta que si la mayoría de las cosas que hago las hago por algo totalmente mío que no tiene que ver como con la percepción externa justo totalmente lo contrario a lo que hacemos entre los dos que es people pleasing funciona increíble porque realmente cuando me levanto sí quiero hacerlo o sea logré hackearme para querer levantarme a las seis de la mañana y pensé que era imposible
0: sí totalmente y por ejemplo, yo otras formas en las que me he hackeado solito involucran también un poquito algo, algo parecido. Una es, este... Que... Bueno, que también para entender esto... O sea, básicamente... En mi... Como, como funciona mi mente... Es que mi mente constantemente... Bueno, no. Está muy denso decirlo así. Este... <risa> No, no quiere hacer nada Básicamente, digámoslo así No quiere hacer nada Está, está harta y, y sí O sea, como que la tentación de solo rendirse Está ahí Todo el tiempo Y Y, y la La tentación también como de Sentirme De la chingada todo el día También está ahí Súper fácil ni la forma en la que no me siento de la chingada Todo el día Particularmente en la pandemia Que cuando tu tiempo depende totalmente de ti Y no hay como factores externos Que te distraen y te hacen feliz Este Ha sido que yo también Odio las mañanas Este, bueno, despertarme temprano Y detesto con toda mi vida El ejercicio Como funciona en la sociedad Y cómo se ve en la sociedad Pero fue despertarme temprano Para salir a caminar Literalmente es solo caminar. No es que sea ejercicio de alto rendimiento, pero es hacer algo, ¿no? Y hacer eso... Como que me, me hackeé en el sentido de que con tan solo salir a caminar todas las mañanas, siento como que ya hice algo. Como que ya hice algo uh -huh. que vale la pena. Ya hice algo productivo. Y entonces, si el resto del día... este ...no, entre comillas... ...hice nada productivo... O, ...o... ...lo que sea... ...no me siento de la chingada... ...todo el día... ...y culpable por no hacer nada... ...porque justo, o sea, también está interesante... ...creo que también nos detengamos a ver esto... ...criticamos mucho el capitalismo en este podcast... ...pero nosotros somos... ...o sea, no lo criticamos como... ...como externos a él... ...nosotros somos... ...grandes, grandes víctimas del capitalismo... No del consumismo como tal, pero de la lógica productiva. O sea, pues, somos unos no workaholics. No sé si víctimas. Bueno. No
1: sé si víctimas. Creo que más bien somos unos pendejos, ¿sabes? En ese sentido. Sí. O sea, somos participantes. Somos participantes. Porque víctimas no somos. Víctimas no somos. Somos muy privilegiados. Entonces, creo que más bien lo hemos... Eh, lo hemos hecho a nuestro modo. Eso sí lo puedo decir. O sea, lo hemos... Logrado cambiar para que sea útil también para nosotros, pero si sí caemos muchísimo en la lógica capitalista, porque también la alternativa, pues no jala tampoco. O sea, digamos, si, si justo decidimos no ser productivos, entre comillas, también estamos dejando de lado nuestro trabajo creativo, que obviamente tiene motivaciones capitalistas, como todo, porque es trabajo. Pero es mucho más que eso. Entonces, eh, como que eh, encontramos muy difícil, especialmente nosotros, divorciarnos de la lógica capitalista. Una, porque materialmente es imposible. No es como que somos millonarios y podemos solo irnos ahí a no hacer nada y hanguear. Pero además porque implicaría renunciar a una parte grande de nuestra identidad. Y es difícil afrontar eso. O sea, justo este rollo que decías, como yo soy capricornio y entonces workaholic, y yo soy Aries, entonces yo soy toda intensa. Sin esa parte de nosotros, o sea, si no somos escritores, si no somos productivos y eficaces y rápidos, se nos va una parte muy grande de nosotros y es difícil afrontar eso.
0: Sí, sí, exacto. Sí, a lo que me refería, justo, víctimas no era la palabra, lo que quería decir es que no somos inmunes al capitalismo. Porque creo que al final justo, nadie lo es. Entonces, este, obviamente, aunque lo estamos trabajando y lo que quieras, este, seguimos a, a hasta cierto punto valorando a nosotros mismos según nuestro nivel de productividad, ¿no? Como, como dice el capitalismo, eres valioso en medida de qué tan productivo eres. Entonces, uh -huh. pues sí, regresando a este punto, hacer esto hace que, ok hice algo, entonces, este, valgo algo. Obviamente, os estamos entrando en rollos densos de que esto no es ideal, ¿no? O sea, ideal sería superar estos traumas, ideal sería no ser people pleaser y lo que quieras. Pero al final, creo que también, y no para rendirnos, pero creo que también esta idea de que puedes superar todas tus barreras psicológicas y todas tus traumas y todas tus, este, digamos... ...defectos de personalidad... ...este... ...es imposible.
1: Y además... ...no creo que sea deseable. No. O sea, es imposible... ...y además como que, pues no. O sea... ...también creo que es regresar... ...un poco al rollo de... ...patologizar todo.
0: Exacto. De
1: decir como, mira, tuviste este trauma... ...en la infancia y te hizo ser de esta forma. Pues ok. Si eso no te estorba... ...si eso no te molesta... Si hiciste las paces con eso, a lo mejor no es algo que tengas que cambiar forzosamente. O sea, no significa que entonces no vas a trabajar en ti mismo y no vas a ir a terapia y no vas a pensar en estas cosas. Pero existen, manera, existen maneras de resignificar todo lo que eres y, y tus partes oscuras también. O sea, no, Justo. yo no creo que exista una persona que no tenga oscuridad y que no tenga demonios y que no tenga, pues no sé, tristeza, e, enojo, cosas guardadas cosas que lo impulsan y no se da cuenta, porque al final todo eso es ser humano
0: exacto, y para relacionarlo con un tema mágico que nos encanta, creo que es precisamente la idea del shadow self, todos tenemos un shadow self, que es exactamente eso nuestra oscuridad, nuestros demonios nuestros traumas, nuestros miedos no, es es, es muy normal en, en la cultura occidental Occidental, este. No, sí, Occidental, perdón. Sí, se me super fue. Occidental. Negar. <risas> negar el Shadow Self. Reprimirlo y hacer como que no existe. Pero el Shadow Self siempre está ahí. Y no importa cuánto lo trabaje, siempre está ahí. Y negarlo solo le da chance de crecer en la oscuridad para que ataque más fuerte. Este. Pero sí, sí, negarlo, negar el shadow self solo lo hace más fuerte y hace que entonces te controle a forma de impulsos sin que te des cuenta y entonces vale madres tu vida también. Entonces creo que más bien, más que negar el shadow self, tenemos que aceptar que hay lados de nuestra personalidad que no nos gustan y que no nos van a gustar nunca, ¿no? Y, y que todas las personas, todas las personas tenemos vicios, tenemos un vicio de algo, todas tenemos un vicio. Pero entonces cuando aceptas el shadow self como una parte de ti, una parte que no quieres pero que eres tú, empi y empiezas a trabajar con él, te vuelves, este, no sé, tiene, te empiezas a tener una vida, es que justo no quiero usar como palabras cargadas de connotaciones, pero te vuelves una persona con, con una vida más armoniosa, vives, vives un poco más sin pedos. Básicamente, es, es lo que quiero decir. Sin pedos internos. Este, y es eso. Ok, si siempre voy a ten, vamos a tener un vicio. Ok, acéptalo. Detecta cuál es tu vicio. Y redirígelo. Detecta cuál es tu trauma y redirígelo. Como nuestro trauma es people pleasing. Lo redirigimos al trabajo. O otro ejemplo. este De mis vicios, redirigí uno. Uno de mis vicios como compulsivos. Que, que era como... Comer compulsivamente a Algo que, o sea, sigue sin ser sano Porque es un vicio, pero es un poquito mejor Lo redirigí a la limpieza Y no que sea como germophobe Ni nada, <risa> pero Pero ahora mm. Pero me lava mucho los dientes y las manos Y, y limpio cosas que, que justo no es mejor porque sigue siendo Un vicio, pero Pero Es menos peor
1: Exacto, hay formas O sea, creo que si sí es un poco germophobe eso solo da tu parte creo que luego, luego te lavas las manos a, a, a niveles fuertes. Pero, exacto, siempre hay algo que no te gusta de ti mismo, y como dices el shadow self, generalmente hay dos como visiones: que es o lo reprimes o lo intentas destruir. Pero no existe una persona que solo sea luz y que solo sea cosas buenas. Y creo que nuestra visión, que como dices, Santi, no es que sea la visión ni la mejor manera de hacerlo, ni lo más sano, ni nada. Pero lo que nosotros hacemos básicamente es toma tu oscuridad, vela, afróntala y luego úsala para tu propio beneficio.
0: Exactamente, sí.
1: Y ya, usa tu propia oscuridad para
0: ti. Literalmente somos Sith. Si odias o sea, algo, es o sea, la... somos los Somos Sith, somos Sith? o sea, ¿qué es esto? Miren, no escuchen el podcast. Sí. O sea, más bien, no tomen nuestras recomendaciones como, o sea, nosotros no somos psicólogos no. ni seres de luz, ¿ok? Estamos siendo completamente no. realistas y crudos. Somos sí, Sith. Es que usa, usa tu odio, odio Usa tu odio, Anakin. Pero sí, o sea, no mames, no somos Jedi, ¿ok? Somos, no. somos... La, la normatividad es ser un Grey Jedi. Es, es justo usar tu oscuridad y usar la luz y, y encontrarte a ti mismo en medio porque no puede ser pura luz y tampoco te puedes ir a la oscuridad totalmente, pero tienes que usar las dos porque eres las dos.
1: Exacto, así que si les interesa hackearse de esta manera que no sabemos si es sana o no... Eh, si nos está escuchando un psicólogo... Que sé que sí... sí pues ahí me escriben... Exacto. Pero este... eso sí... Definitivamente
0: somos más felices... Más... Sí... Pues sí... Reducido a eso... Más, más felices... La verdad... Soy increíblemente más feliz... Sí somos más productivos... Que eso... Este... Nos hace más felices... Somos más... Y creo que también... No sé... Ha funcionado de formas... Este... Misteriosas... E inesperadas porque también el, el volvernos tan productivos nos ha hecho reflexionar sobre la producción y sobre el nivel de, de workaholics que somos que justo creo que es un buen punto para haber vivido esta intensidad de workaholismo a esta edad para después revalorar nuestras vidas y replantear qué queremos en nuestro futuro y, y pues sí, solo constantemente usar nuestra oscuridad y nuestra luz de diferentes formas para simplemente llevarla mejor hasta que nos lleve el abismo